0: Smile, you're at Mr. Smiley's. So oder so ähnlich hat das Kevin Spacey gesagt in American Beauty, als er seine Frau im Burgerladen sieht und sie inflagrant erwischt. Aber was hat das mit dem Film zu tun, den wir besprechen? Eigentlich gar nicht so viel. Ich mag das Zitat eigentlich nur ganz gerne. Und da Halloween ja vor der Tür steht, haben wir zwei uns gedacht: Wir müssen uns endlich mal einen Horrorfilm anschauen. Und wir gucken uns diesmal keinen alten Schinken an sondern einen ganz neuen Film und den haben wir tatsächlich auch mal wieder im Kino gesehen und damit herzlich willkommen zu Screenshots.
1: Mein Name ist Lukas und ich bin Philipp und ich freue mich sehr darauf, darüber zu sprechen, was wir heute auf der großen Leinwand gesehen haben. Aber bevor wir
0: da ins Detail gehen, möchte ich nochmal einen kurzen Rückgriff machen. Wer uns auf Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich da so ein komisches Katzenvideo gepostet habe. Katzen gehen ja bekanntlich immer, denn ich habe einen ganz kurzen Tipp für euch bei Recently Zockt. Und zwar habe ich jetzt endlich es mal geschafft, das Spiel Stray zu spielen. Stray, was ist das? Das ist ähm, ein Spiel, wo man eine Katze spielt. Ein Streuner etwa, ne? Ein Streuner, ja, genau, so wie der Titel heißt. Spielt in so einer Postapokalypse, Cyberpunk-Welt und du spielst halt alles aus der Sicht der Katze. Klingt Banane. Aber ist ein super, super schönes Spiel und jeder, der eine Playstation 5 hat oder einen PC, dem würde ich wärmstens dieses Spiel empfehlen, ist auch gar nicht so lang. Wenn man sich ranhält und nur die Story spielt, ungefähr fünf Stunden lang, ein sehr, sehr hübsches Spiel, ein sehr, sehr schönes Spiel und ein Spiel mit, einer, äh, mit einem Miau-Knopf den ich in jedem Spiel am liebsten jetzt nur noch haben möchte, wo ich einfach immer nur miauen kann, wann ich möchte. Wunderbar, ähm, kann ich mir jedem wärmstens empfehlen. Und das war mein kurzer Ausflug in die Videospielwelt. Und jetzt kehren wir zurück in die Realität und zurück ins Kino, Philipp.
1: Schöner Übergang. In dem Film, den wir heute gesehen haben, kam ja auch eine Katze vor. Ähm, aber bevor wir über diesen Film sprechen, einmal die Frage, was ist denn so dein Horrorfilm-Favorite? Da gibt es eigentlich einige. Ähm,
0: mhm. Aber ich würde, also, ich würde tatsächlich sagen, der Exorzist, der hm. hat immer noch Warum? irgendwie, ja, ich weiß nicht, der hat, der, der übt eine krasse Faszination auf mich aus. Der ist, ist zwar immer noch sehr, sehr, man merkt ihm das Alter stark an, aber ich finde den faszinierend und ich finde den, immer wieder unfassbar gruselig, weil auch einfach dieses Mädchen, äh, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein von der Schauspielerin, verunfassbar gut spielt und das ist eigentlich auch eher mehr Drama als Horrorfilm ähm, und ich finde die Hintergrundgeschichte auch total spannend, was der damals ähm, äh, für ein Chaos im Kino ausgelöst hat in den USA und weltweit und äh, dass da Leute ohnmächtig geworden sind und 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 das kann ich halt tatsächlich auch noch verstehen, heutzutage ist das alles nur Marketing, bla bla, damals stimmte das mhm. tatsächlich noch, weil so ein Film gab es, ähm, Gab es damals in der Form, glaube ich, noch nicht so stark. Und ähm, ja, ich mag einfach Horrorfilme in, an sich mag ich super, super gern. Vor allen Dingen auch so Teeny-Slasher, das ist wirklich ein absoluter Guilty Pleasure. Ich gucke mir, wenn im Fernsehen Scream läuft, egal welcher Teil, der erste ist zwar immer noch der Beste, aber ich guck, ich muss die immer gucken, bis ich halt, bis mir irgendwann die Augen zufallen. Ich, das, ich mag mhm. die einfach. Ich finde dieses Konzept, dieses Who Done It, Wer ist der Mörder, mag ich immer noch sehr gern. Ja. Und ähm, ja, Halloween ist eine immer eine. Immer eine schöne Kinozeit für mich. Was ist dein äh,
1: Lieblingshorrorfilm? Also, ich habe da auf meinem Platz 1 so einen, ich würde mal sagen, Twitter The Thing von Carpenter 1982, ähm, was ja eine Mischung aus Horror und Science Fiction ja ist, aber ähm, ist ja davon ein ganz, ganz grandioser Film, über den wir auch mal im Detail sprechen könnten in Zukunft. Auf jeden Fall, der wird 40 Jahre dieses Jahr, ne? Na, guck. Da, <lacht> <Ja>. <lacht> da können wir direkt können wir direkt schon wieder drüber sprechen das zweite wäre Blair Witch Project, der mich damals, weil das ja so der erste Found-Footage-Film war, der so richtig Mainstream war, der hat mich ganz schön umgehauen und gruselt mich bis heute. Da sagen viele, boah, da passiert ja gar nichts, da, werden ja nur ein paar, da liegen ja nur ein paar Äste auf dem Boden und jemand drückt von außen <lacht> gegen das Zelt. Aber so dieses was im Kopf passiert, das hat der, der Film hat so viel bei mir ausgelöst, so viel Kopfkino. Ähm, und das ist auch ein Thema, über das wir gleich vielleicht ein bisschen sprechen können. Ähm, und das dritte ist ein Klassiker. Hast du das Remake gesehen? Ne, äh, das, ist, äh, nee, das äh, Sequel, ein Sequel war das, 2018. Das Sequel habe ich nicht gesehen, ich kenne nur die so Ausschnitte mit der Hexe, die da so rumrennt. So. War tatsächlich, aber war tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich fand es nicht so verkehrt. Ja. Ja. Und das dritte wäre, wenn die Gondeln Trauer tragen. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr alter Klassiker, der natürlich auch, was so Effekte angeht, nicht mithalten kann mit so moderneren Sachen, aber der hat so eine sehr, sehr unheimliche Stimmung die ganze Zeit.
0: Den, wir haben mal ähm, so einen Halloween-Abend bei Freunden gemacht und ähm, mein Vater hatte mir den immer empfohlen, ich hatte den auch nie gesehen mhm. und dann haben wir einen Beamer organisiert und haben zuerst der Exorzist gesehen. Ja. Ähm, der hat die Leute noch so ein bisschen abgeholt. Ich meine, die meisten kannten den wahrscheinlich auch schon. dann ähm, habe ich, <lacht> wenn die Gondeln Trauer tragen, äh, aufgelegt ja. quasi. Und den fanden die meisten richtig, richtig kacke. Ähm, ich fand ja. den auch ganz gut. Ich, der, Wie du schon sagst, eine richtig fiese Stimmung. Und der hat einen der mhm. fiesesten Jumpscares am Ende mit diesem roten Zwerg da oder was das ist. Ja. Uah, fies, ja, ist so eine
1: zwergenhafte alte Frau. Ja, genau. <lacht> so eine verschrumpelte. Mhm. Genau. Und es, ich glaube, angeblich gab es auch einen äh, echten Sex im Film. Er ne? ja, wird ja behauptet, ne, dass Donald Sutherland äh, den kleinen Donald rausgeholt hat, wirklich. <lacht> Aber ja. ähm, weiß man natürlich nicht. Aber es ist ein super Film, der, es ist jetzt natürlich kein jungs <lacht> Jungsabendfilm, das ist dann Braindead eher vielleicht was. <lacht> so. Aber der hat einfach, eine genau wie auch Rosemary's Baby, so eine ganz morbide, fiese Stimmung. Deswegen ich den sehr schätze. So, damit sind jetzt sozusagen die Rahmenbedingungen schon mal so ein bisschen festgelegt von dem, was wir gut finden. Mhm. Jetzt haben wir heute den recht aktuellen Film Smile gesehen, der jetzt vor kurzem, ich glaube Ende letzten Monats ins ähm, Kino gekommen ist. Genau. Und äh, haben den im Kino gesehen, mit ein bisschen Geräuschkulisse von
0: hinten. So postpubertären äh, bobs äh, die ein bisschen den... Das Kinoerlebnis an manchen Stellen ruiniert haben, aber nichtsdestotrotz war
1: es mal wieder ganz schön, im Kino zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine Meinung dazu. Der Film ist von Parker Finn, hat FSK 16 und ähm, Hauptdarstellerin ist Susie Bacon. War die dir irgendwie ein Begriff? Ja, ich habe die schon in äh, mehreren
0: äh, Filmen gesehen. Ähm, und auch in einer guten Serie. Also ich, ich habe die das erste Mal registriert ähm, in Tote Mädchen lügen nicht. Da war die erste Staffel ja noch ganz gut. Ich glaube, die ist in der zweiten Staffel dazugekommen. Äh, und da ist die mir schon aufgefallen. Ich habe dann mal recherchiert, wer das so ist. Und das ist ja die Tochter von Kevin Bacon und Kira Sedwich. Sedwich, glaube ich, wird die ausgesprochen. Ähm, und äh, in Mare of Easttown, äh, eine HBO-Serie von letztem Jahr. Da hat die auch mitgespielt spielt, glaube ich, die Tochter von Kate Winslet. Auch eine sehr, sehr äh, gute Serie, die ich jedem empfehle, der Sky hat. Ja, und die spielt die Hauptrolle. Und ähm, man muss vielleicht ganz kurz zurückgehen. Und zwar basiert der Film ja auf ähm, einem Kurzfilm von Parker Finn, der hier Regie geführt hat, äh, von 2020. Ein elfminütiger mhm. Kurzfilm, den wir beide nicht gesehen haben, aber der hat offensichtlich so... Wellen geschlagen, dass äh, die Produzenten sich gedacht haben, oh, da könnte man ja einen Spielfilm draus machen. Da musste ich direkt an Lights Out denken. Hast du den gesehen? Ich habe nur die, diese kurze, also das auf dem, der basiert, gesehen. Das, das basiert ja auch auf so einem Kurzfilm. Ne? Das ist so auch so High-Concept, äh, Licht, äh, Licht an, Licht, Licht aus. An? Äh, ja. genau, dann siehst immer du, einen Schritt näher. Ne? Ja, genau. Aber es funktioniert halt wirklich, in so einem Kurzfilm, glaube ich, funktioniert es. Aber in dem Spielfilm Lights Out hat es überhaupt nicht funktioniert. Und die große Frage ist jetzt, hat das bei Smile auch nicht funktioniert? Ich glaube, wir können, also ich kann vorweg sagen, ich finde, es hat funktioniert. Und ähm, ich fand den Film grundsolide. Wollen wir mit der Handlung vielleicht mal einsteigen?
1: Mhm. Also wir haben die Hauptdarstellerin ist Dr. Rose Cutter, eine Therapeutin, die die Patienten mit psychischen Problemen behandelt in der Klinik und die Nachtschicht auf Nachtschicht schiebt. Und äh, der eine Patientin, so quasi kurz bevor sie nach Hause gehen möchte, untergeschoben wird oder beziehungsweise sie geht zu der Patientin und will sie behandeln. Und diese Patientin berichtet davon in völliger Panik und total fertig und aufgelöst, dass sie ja merkwürdige Gestalten sieht und dass sie von einer mysteriösen Kreatur verfolgt wird. Und ähm, auf einmal beginnt diese Patientin dann ganz seltsam auf den Boden zu fallen, man hat das Gefühl, die wirkt, ja, erwirkt von ähm, irgendwelchen unsichtbaren Kräften und plötzlich steht sie wieder auf und hat ein ganz, ganz gruseliges Lächeln auf dem Gesicht und schneidet sich mit einer, ich glaube mit einer Glasscherbe, den Hals durch und verstirbt, lächelt aber weiter. Und das ist quasi so der Moment, wo eine Verkettung losgeht, denn ähm, ab diesem Moment Sieht auch die gute Rose überall, diese grinsenden Gestalten. Und bemerkt ganz schnell, dass sie jetzt als Nächste an der Reihe ist.
0: Genau, da, dabei beginnt der Film ja auch noch mit, einer, mit einem Rückblick von ihr als Kind, wie sie ihre ja, drogenabhängige Mutter im Bett sieht und äh, die Mutter ruft nach Hilfe. Und sie lässt ihre Mutter quasi im Stich. Die Mutter verstirbt. Wir lernen dann später noch ein paar mehr Details darüber. Das ist quasi so der Rückblick. Dann kommt äh, die von dir erwähnte Szene da ähm, mit ihrer ersten Patientin. Und dann kommen das erste Mal die Credits. Ne? Also es gibt ja wirklich wie so einen etwas längeren Prolog. Und was ganz interessant ist, die, das Mädchen, das, haben, das zu Beginn stirbt, die Laura, die spielt auch in dem Kurzfilm die Hauptrolle. Und der Kurzfilm okay. erzählt quasi ihre Vorgeschichte, wie sie
1: quasi von diesem Fluch belegt wird. Okay. Also baut das aufeinander auf tatsächlich. Was ich cool fand, war bei dem Intro, das hat mich so ein bisschen an Funny Games erinnert, wo das Intro so unvermittelt kommt mit so ganz merkwürdiger lauter Musik. Ähm, was in dem Fall hier bei, bei Smile ganz cool gemacht war, das Intro hat so ganz grelle Farben und wird auch von, von ganz lauter Musik untermalt. Und dann wird die Leinwand schwarz, aber dieses Smile im Titel scheint noch so nach. Und ich glaube, das war ein ganz bewusster Effekt, dass er halt dieses, ne, dieses Smile, dieses Lächeln immer noch sozusagen fürs Auge sichtbar ist. Und ähm, fand ich cool gemacht und ich fand eigentlich auch von Anfang an, dass der Film sehr viele, sehr interessante Kameraeinstellungen hat. Also insgesamt eine ne, ne sehr spannende Optik, ne, wie, wie die Figuren so geframed sind sehr ungewöhnlich, also jede, eigentlich fast jede Einstellung hat sowas Besonderes. Es ist wenig Klassisches dabei. Ich fand den auch, äh, der Film hat einen guten
0: Look, also da habe ich schon einige Horrorfilme gesehen, die deutlich billiger produziert waren oder wo sich weniger um bestimmte Einstellungen Gedanken gemacht wurden und ja, ich fand der war auf jeden Fall hübsch anzuschauen, hat halt auch ähm, so manche so, so, so Drohnenaufnahmen, wo dann die Kamera dreht quasi, dass sich auch ihre, die Welt von Rose quasi äh, auf den Kopf stellt. Ne? Also man merkt halt, es wird halt durch die Kamera auch so ein bisschen angedeutet, okay, ähm, so langsam dreht sich, dreht sich hier alles. Und ähm, ich fand es super, dass der Film, der ist ja, ich finde, der ist erstaunlich lang für einen Horrorfilm. Also der ist fast zwei Stunden lang gewesen, dass er sich am Anfang nach der, nach der Prolog-Szene wirklich ein bisschen Zeit lässt. Das sind, also das sind ja. auch immer so die, die Stellen im Horrorfilm, die ich eigentlich mit am meisten mag, mhm. wo sich wirklich eine ja. Atmosphäre aufbaut, wo du im Ungewissen bist, wo du nach Hinweisen suchst, was könnte es sein und das mhm. finde ich, das wurde echt ganz gut aufgebaut und äh, die Charaktere, ihr, ihr Verlobter wird, wird eingeführt und er war mir direkt, direkt zu Beginn halt schon super unsympathisch, natürlich war der auch so geschrieben, aber sie erzählt ihm halt abends, als er nach, immer viel zu spät nach Hause kommt. Dass sie äh, ist total aufgelöst, verständlicherweise, und dass eine Patientin sich vor ihr das Leben genommen hat. Und der sagt nur so: Oh, okay. Oh, das tut mir leid. Anstatt so nachzufragen, so: Oh, krass. Äh, scheiße, erzähl mal. Also, das kann aber nicht sein. Also, jemand hat sich vor deinen Augen umgebracht. So, der ist halt ja. schon recht äh, desinteressiert an ihr. Das wird halt im Verlauf des Films auch immer, immer schlimmer. Und wir lernen auch ähm, ihren Ex-Freund kennen, der an dem. Der Joel. Der Polizist, genau der Polizist ist und der an dem Fall auch mitarbeitet. Und äh, wer ist noch wichtig, ihre Therapeutin, die lernen wir
1: auch noch kennen. Ne? Genau. Wobei man dazu sagen muss, sie ist ja, also die Rose ist ja als Hauptfigur ein sehr, sehr unzuverlässiger Erzähler, um mal diesen Begriff reinzuwerfen. Ne? Man weiß ja nie genau, ist das, wie die anderen Figuren reagieren, ist das wirklich so? Oder ist das jetzt wieder irgendwas, was in ihrem Kopf passiert? Ne? Deswegen ähm, da kommen auch manchmal Szenen, die abrupt enden, weil das etwas war, was eigentlich nur in ihrem Kopf stattfindet. Meistens unterbrochen durch ein relativ lautes Rose oder durch irgendwie ein, ein anderes lautes Geräusch, das sie wieder so aus ihrem Schlaf, ihrem Halbschlaf weckt. Ja. Apropos, und das groß. wurde ja früh früher schon etabliert. Ja? Ich fand, ich fand die, die Sounds stellenweise und den Sound an sich, vielleicht
0: lag es auch am Kino, dass es eine gute, äh, einen guten Sound einfach hatte, aber ich fand den sehr intensiv und auch gut spannend abgemischt, also sehr, sehr creepy irgendwie, stellenweise. Wie fandst du den?
1: Ja, ich fand den auch gut. Der war, das Sounddesign war sehr fett. Der Film hat natürlich sehr viele klassische Sachen gemacht, wie dieses berühmte ne, so äh, Spannungsaufbau durch Musik, die anschwillt, wenn jemand an eine Tür greift und dann greift er dran und hat ne, keine Mu also eine Musik plötzlich weg. Das hat er halt sehr, sehr oft gemacht. Ähm, aber ich fand auch, so vom, vom Sounddesign und von der Art, wie die Musik gemacht war, ähm, ja, absolut, also solide, sehr solide. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat auf jeden Fall die erste Stunde wirklich
0: gut gefallen, danach geht es so ein bisschen nach Schema F, ne? also sie muss halt dann, so die, also es geht ihr immer mehr an die Nieren, ne, es ähm, lässt sie nicht los, dann ist die, die, ist das die Leiche von Laura, die sieht sie so ganz diffus bei ihr zu Hause im Hintergrund, wo es natürlich Abends, da wird auch kein Licht angemacht, klar. Ne? In ihrem Haus das ist alles stockdunkel. Und ähm, das, das sowas finde ich halt creepy, wenn du so im Hintergrund. Geht ja. dir das auch so? Suchst du auch immer so im Hintergrund ja, nach klar. Hinweisen oder nach irgendwelchen Leuten, die du siehst? Das war jetzt in dem Film leider nicht der Fall, aber das finde ich, find ich immer so mit am gruseligsten. Ja, aber das
1: finde ich, ja, es gibt einen Moment wo sie aus dem Fenster guckt, da macht sie so, so Lamellen zur Seite ne, von ihrem Büro und guckt auf so einen Parkplatz oder so, ein, so einen Parkbereich vor, vor der Klinik. Und da steht eine Person so ganz zentral, so klein und guckt zu ihr hoch. Das finde ich super. Also der Film hatte drei, insgesamt drei Szenen, die mich gepackt haben. Was leider natürlich nicht so, so ganz viel ist auf, auf 120 ja. Minuten. Ja okay. Ähm, und zwar gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo ne, ihr Freund macht oder ihr Verlobter macht den Alarm, das Haus ist scharf und der geht dann plötzlich an. Ne, da habe ich so eine Art Mini-Jumpscare und dann beendet sie den Alarm wieder und man denkt, okay, das, das fand ich dann gruselig, Und man denkt, okay, ist da jetzt jemand im Haus? Dann gibt es so einen schönen Moment, wo die Kamera um die Ecke fährt. Der Film hat relativ viele Stellen, wo man denkt, jetzt und dann passiert doch nichts. Und das macht der ganz gut und dann passiert natürlich dann doch kurz darauf was, aber bei dieser Szene mit dem Alarm fand ich das gruselig, da ruft dann der Wachdienst an und fragt so, ähm, hier Doktor, Dr. Kotter, äh, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Und er sagt, die, ja, alles gut. Und dann sagt der, sagt die Frau am Telefon aber mit so einer komischen Stimme so, are you sure? Are you sure there's nobody, you didn't let anybody in your house? Ich krieg gerade so ein bisschen Gänsehaut ja, wieder. Look look, behind you, ne? look look behind you. Und diese Momente, das ist... Das ist toll, weil das ist so, und dann guckt sie, ich weiß gar nicht mehr, stand da wirklich dann jemand in dem Moment? Nee, 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 nee. das war, da war niemand, das ist ne? nur in ihrem Kopf irgendwie. Ach, dann, das, dann klingelt in dem Moment nämlich das Telefon wieder und sie hat sich das nur eingebildet und dann gibt es eine zweite Szene mit ihrer Psychiaterin später, auch wieder eine Telefonszene, also Telefonszenen machen mir immer Angst, <lacht> ähm, wo sie mit ihrer Psychiaterin redet. Dann klingt das Telefon und da ist die Psychiaterin am Telefon. Ich meine, das ist ja so ein ganz klassisches Ding. Hat man schon irgendwie mal gehabt. Aber das sind so Szenen, die, die packen mich. Weil dann ist so dieses, oh krass. Ne, dann, dann passiert direkt ganz viel im Kopf.
0: Ja, du hast eben die Szene angesprochen, ähm, wo sie durch, die, ähm, durch dieses Krankenhausfenster unten auf den Parkplatz schaut und dann so eine einsame Gestalt da sieht. Finde ich auch total bei dir. Genau sowas finde ich auch creepy. Und ich
1: musste da die ganze Zeit an It Follows denken. Hast du den gesehen? Mhm. Habe ich gesehen, ja. Der ist ja eh, also um das mal vorwegzunehmen, der Film ist ein Baby von It Follows the Ring und The Happening. The Happening? Ja, natürlich. Wo die ganzen Leute sich umbringen, alle Selbstmord begehen. Ja, aber die gehen ja selbstmord im
0: großen Stil eher, oder? <lacht> und The Happening ist einfach ultra schlecht einfach nur.
1: Ja, ja, aber so von diesem, ne, der eine, ich meine, ich musste ein bisschen schmunzeln, wo der mit, der mit der Gartenschere da sich den Kopf halb abschneidet, da, ich meine bei The Happening. Also, der Rasenmäher. So ne? halt schon so ein bisschen cartooni, Rasenmäher, aber gut, die eine steckt sich hier die, die Nadel, die sie in den Haaren stecken hat, in den Hals. Also es hat schon so dieses äh, Leute gehen freiwillig in den Selbstmord. Ja. Und klar, also, It Follows und The Ring halt. Natürlich von dieser Strukturierung, was aber auch It Follows macht, ähm, wie kann man diesen Fluch vermeintlich bezwingen ne? und wie funktioniert dieses System? Aber das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, das fand ich mich bei
0: It Follows immer eigentlich ziemlich spannend, dass du in der Unschärfe im Hintergrund oder im Hintergrund generell immer gesucht hast, kommt da jetzt einer auf sie zu? Oder mhm. geht da einfach nur einer lang und du siehst, es so eine Stelle, glaube ich, bei It Follows, wo sie eben in der Klasse sitzt und dann kommt von draußen in einer langen Einstellung so eine, so eine creepy Oma immer näher bis ja. zum Fenster. Ja. Ne? Und sowas hätte ich mir auch gewünscht bei Smile, dass du mehr lachende Menschen so im Bild suchen musst. Weißt du, was ich meine? Es, ja, gibt eines, es gibt eine Szene, die hat so einen Patienten, der total labil ist und da fährt die Kamera mit ihr... Äh, den Gang entlang, ähm, so eine lange Dollyfahrt und irgendwann äh, kriegt, erhascht man einen Blick in das Zimmer und da sitzt dann dieser Patient und lacht ganz debil ne? und sie geht wieder zurück mhm. und guckt nochmal rein, so, oh, uh, der guckt mich wirklich, ganz, äh, der hat ja wirklich dieses fiese Lachen drauf. So Szenen hätte ich mir häufiger gewünscht, das war, im Trailer hat man davon viel gesehen. Aber da wurde das ganze Pulver schon verschossen
1: eigentlich. Ja, genau. Ich, ich habe das auch total erwartet, dass das ständig passiert, dass es das so ein bisschen psychologischer wird. Es gibt ja den Moment, wo sie auf der Geburtstagsfeier von ihrem Neffen ist und dann schwenkt die Kamera einmal so die, die Leute ab. Und da dachte ich so, jetzt sieht man auf jeden Fall, irgendwo in der, in der kleinen Menge steht einer und guckt wieder so. In so einem Schwenk. Ne, das macht der Film ja ganz oft, dass er ähm, so die, von der, ihrer Perspektive aus Einmal so durch Räume schwenkt und dann am Ende wieder bei ihr landet oder bei dem, wo sie hinguckt. Dann haben die ja öfter so einen Jumpscare, wo dann wirklich jemand steht. Mhm. Das habe ich mir auch gewünscht, dass viel mehr so subtilere Sachen passieren. Ich finde auch, das erste Drittel fand ich sehr stark, weil der Aufbau cool ist, weil da passieren ja noch diese kleineren Sachen. Ich finde das auch schön, wie sie am Anfang so die am Anfang so ein bisschen geschminkt ne und so. Äh, relativ frisch noch dafür, dass sie diese Nachtschichten hat und sie baut ja immer und immer mehr ab im Verlauf des Films ne? sieht am Ende ganz, ganz furchtbar aus ähm, aber das hat mir so ein bisschen so dieser psychologische weswegen ich halt Blair Witch Project schön finde als Horrorfilm weil, ja, weil man sich das so viel vergleiten. vorstellt nein, die kann man, nein, aber der ist ein Film der total viel Kopfkino ähm, erzeugt, wenn man es zulässt und ähm, das fehlte mir hier auch, ja da ja, war so ein bisschen Die
0: Die Idee ist auf jeden Fall cool, weil ich finde so, also mir ist das jetzt noch nicht so wirklich oft passiert, aber der Gedanke, dass Leute dich so creepy anlächeln, finde ich ja. oh, super fürchterlich. Ich habe dir ja ähm, letzte Woche mal so einen äh, Link geschickt, gab ja so ein virales Marketing, da wurden so äh, Laiendarstellerinnen in so Footballstadien geschickt, um quasi ja. Werbung für den Film zu machen und lachen dann einfach äh, die ganze Zeit irgendwelche wildfremden Leute so an. Mhm. Super, super fies. Also, äh, geile Marketing-Idee auf jeden Fall. Boah, ich hätte mir in die Hose gemacht. Also, boah, fies.
1: Nee. Ja, ja es, es gibt auch so dem Rückweg
0: vom Kino. Habe ich auch so ein bisschen äh, mich umgeguckt, ob mich nicht irgendjemand anlacht oder so auf dem E-Scooter. Ja. Äh,
1: ja, aber solche Sachen, es gibt ähm, so eine Überwachung. Es gibt ja bei YouTube so tausende Compilations von so creepy uh, Surveillance-Cam-Videos. Da gibt es auch so eins, wo so, eine, so ein Mann. So, so, ein, wie so ein Obdachloser an so eine Veranda rantritt und dann einfach zehn Minuten da steht und in diese Kamera guckt. Ist das echt? Und was? halt echt, ja, ja, ein echtes. Und dann irgendwann geht der halt einfach. Ne? so sowas finde ich, sowas finde ich ganz, ganz fies. Ich kriege jetzt auch schon wieder so, so eine, so eine äh, Hühnerpelle. <lacht> um, sowas mag ich. Ne? Also in Filmen, wo es halt ist gar nicht dieser Effekt und nicht dieses Blutige, sondern so. Warum? Warum steht da jetzt einer? Warum guckt da jetzt einer? Warum grinsen die so? Und man fragt sich natürlich, und das ist immer so eine Stärke bei diesem Film, ähm, was ist denn da die Auflösung? Und meistens enttäuscht es ja eher, wenn es eine Auflösung gibt, letztendlich. Ja, auch in diesem Fall. Ja, wir können mal kurz so ein bisschen erläutern, was so das System sozusagen dieses Horrors ist. Und ähm, sie recherchiert ja mit ihrem Ex-Freund, dem, ähm, was habe ich gesagt, Joel, ne? glaube ich? Joel, ja. Ähm, genau, mit dem Joel, der Polizist ist. Und ähm, mit ihm zusammen recherchiert sie, dass es ganz viele Fälle gibt, die aufeinander aufbauen. Es ist immer so, dass ähm, sozusagen eine Person Selbstmord begeht und eine weitere Person ist dabei und erlebt dadurch so eine Art Trauma. Und durch dieses Trauma überträgt sich dann diese Krankheit, dieses... Der Wesen, Fluch. diese Kreatur, dieser Fluch ähm, ab dem Moment, wo dann dieses Trauma eintritt und dann ja, überleben die Person sozusagen vier, fünf Tage damit ähm, bis es dann wieder zum Selbstmord kommt der immer vor einem Zeugen passiert sie erfährt dann später aber auch, dass es eine Person gab, die den Fluch sozusagen überwunden hat in, äh, und zwar ein, ein Mann, der im, im Gefängnis sitzt wie wir dann später mitkriegen äh, weil er jemanden ermordet hat und durch diesen Mord sozusagen den Fluch von sich Die ja, Kette gebrochen hat, ne? Die Kette gebrochen hat, aber derjenige, der diesen Mord mitbekommen hat, bekommt den Fluch wieder aufgeladen. Das ist so das System. Kennt man natürlich von The Ring und It Follows ja auch. Die Frage ist dann natürlich, wie werde ich diesen Fluch los, beziehungsweise wie schafft es Rose, diesen Fluch loszuwerden? Eine wirkliche Auflösung
0: gibt es dazu ja äh, eigentlich nicht wirklich. Es gibt doch tatsächlich sehr, sehr wenig so Hintergrundstory. Ich habe mir, ich habe jetzt irgendwie so erwartet, dass irgendeine Ältere Dame kommt, so den, den Exposition-Dump macht und sagt so, damals äh, da gab es den Fluch vom Dämon Tritra und der hat, <lacht> weißt du? Ja, ja aber das ja, sagt man ja meistens ja. in so Filmen, ne? Also der, der hat damit angefangen und hier. Ne? Also meistens ist es ja einfach nur dann ein Dämon, ne? das ist ja dann irgendwie meistens so die Auflösung. Und das gab es in dem Film erstaunlicherweise ja gar nicht. Es gab eine coole Szene, die ich mir gewünscht hätte, dass sie ein bisschen mehr. Ähm, Platz eingenommen hätte, wo sie halt recherchiert, ganz zu Beginn ähm, von so einem Professor, der, der auch diesen Fluch hatte und sich dann in, vor seinen ganzen Studenten selbst gerichtet hat und sie besucht dann die, die Witwe von ihm und dann sieht man so ein, sein Arbeitszimmer und er hat halt in seinem Wahn ganz viele Bilder gemalt von irgendwelchen ja. verstörenden Kreaturen mit einem Lächeln drauf. Und, und sowas hätte ich mir noch ein bisschen, das hätte, hätte ein bisschen mehr Fleisch ja, haben können.
1: Ich dachte auch, dass damit noch was passiert, dass sie irgendwie anhand der Bilder auch irgendwas enträtselt. So, ne? dass, da so, so dass es hm. da so einen Hintergrund gibt. Und Rose hat dann die Idee dass das Ganze mit dem Trauma ihrer Kindheit zusammenhängt und fährt dann in das ehemalige ja, Elternhaus und begegnet dort quasi so einer Manifestierung ihrer verstorbenen Mutter. Und sie will sich ihren Dämonen stellen und ähm, versucht dann das Haus ja, abzufackeln. Und ähm, wir sehen, das ist dann quasi schon der Showdown, so das Finale. Ähm, und wir sehen, wie dann sozusagen aus der Mutter aus diesem Geist der Mutter sich so ein Dämon, so ein Monster raus entwickelt mit so ja so ganz langen Gliedmaßen, ganz langen Armen. So ein bisschen wie die ähm, Hexe bei Blair Witch Project 2. So ganz Blair leicht. Blair Witch Project
0: 2? So
1: Oder in dem, in dem Film von 2018? In einem von beiden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchen. In irgendeinem gibt so es eine, so eine Hexe, die so, wie so auf so Stelzen rumrennt, sozusagen. Ja, ich,
0: also ich hatte äh, den Barbage Project 2, habe ich nicht gesehen, aber den von 2018, da hatte ich auch krasse Vibes, die sah nämlich auch so aus. Und die sah tatsächlich auch ein bisschen. Also jetzt hier die, die, die Dämon-Mutter in Smile, die sah auch ein bisschen Billow aus irgendwie, oder?
1: Ja, ich fand. Also, es ist ja immer das Problem, wenn du die Monster dann richtig siehst, ne, dann. Dann ist dann, ist dann, das dann, das dann geht so, der ganze ah. Schrecken weg, ne? Dann, ja. dann, dann,
0: dann, dann wirklich dann entlädt sich alles, ne? Also deine ganze Furcht ja. entlädt sich und du, und du kannst die Augen die ganze Zeit offen lassen. Also, ich habe tatsächlich auch ja. äh, vor ein paar Jumpscares so ein paar Mal die Augen gekniept. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, <lacht> aber musste ich, fand, ich das war
1: hum, human mit den. Ich fand die Jumpscares auch recht human verteilt so über einen Film ich fand das war alles okay am Ende so war mir das ein hin und wieder dachte ich wo dann der Patient plötzlich dann doch am Auto wieder steht oder so es ist jetzt ja, so ein voll. bisschen billig
0: F zu viel ja zu viel
1: ja. auch überhaupt nicht verdient dieser Jumpscare also es gab da überhaupt keinen Grund den da zu zeigen kein, kein build up nichts ne ja und dann wo die sich am Ende auch das Gesicht vom <lacht> so die Haut vom Gesicht ziehen ja das schockt dann eigentlich nicht ne also es ist nicht gruselig und ähm ich war so ein bisschen enttäuscht, also sie konfrontiert dann ähm, diesen Mutterdämon, zündet den an, der ist dann so sah ein bisschen CGI aus in der Unterbutz, ne? In der Unterbutz die ganze Zeit. Es ist dann ja so, sie zündet das Haus an, geht aus dem Haus und geht zu ihrem Ex-Freund und fragt, ob sie dort schlafen kann. Und dann sagt er auch irgendwie so creepy irgendwie ja du, ich werde für immer, für immer bei dir sein. So, wir haben den auf Englisch gesehen, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut. Und dann ist sie plötzlich wieder in dieser Hütte. Das ist ja auch, das kommt, das kommt mir auch ein
0: bisschen zu oft vor, dass du, es ist halt alles nur in ihrem Kopf hat das wieder stattgefunden oder es war ein Traum, wie auch immer. Aber das passiert halt tatsächlich sehr, sehr oft in dem Film, dass du wirklich nicht mehr weißt, was ist jetzt Realität, was ist Traum, beziehungsweise passiert in ihrem Kopf. Und ähm, ja, sie hat es halt dann doch nicht geschafft, ihre Mutter zu besiegen, beziehungsweise ihr Trauma zu überwinden ihre Dämonen loszuwerden, die sie seit 20 Jahren beschäftigt, denn sie hätte ihre Mutter damals retten können. Sie hätte nur die Polizei anrufen müssen, als sie da im Sterben lag, quasi im Bett. Und das hat sie nicht gemacht und das war so ihr, ihr großes Trauma. Und das ähm, wird dann alles ad, ad absurdum geführt und äh, ja, der Dämon hat wohl doch gewonnen und äh, die Szene fand ich ganz cool, die war so, wo, wo dieser, Dem ja gut, du hast es schon gesagt, wo der sich so sein Gesicht da komplett abreißt und, äh, aber dann so in sie, ihr in so einer Totalen auch so das Maul auf, den Mund aufreißt ja, und ja, ja. dann so in sie reinschlürft quasi so, also visuell der Film Der übernimmt quasi. sie letztendlich. Damit. Genau und das fand ich äh, wiederum, das war so, das war ein starkes Bild.
1: Ja, fand ich auch. Ich war so an, an zwei Sachen erinnert. Einmal an das Ende von The Descent, wo die da in der Höhle hockt, ganz am Ende, in so einer seitlichen Einstellung. Übrigens auch extrem guter Horrorfilm. Der erste auf jeden Fall. Genau. Ja, und auch so die, die ersten zwei Drittel, finde ich. Danach wird es auch wieder, da sieht man die Monster halt zu so viel wieder. Dann, dann verliert es so leicht. Und ich musste an das, das gute alte Baby aus Resident Evil 8 denken. Das auch aus so der Fötus, der so aus oh. ähm, so, Fle oh. so ne, Fleisch und Muskeln nur besteht. Ne? Am Ende besteht dieses Monster hier in Smile auch nur aus so Muskeln, Gewebe. Da wäre es vielleicht ganz schön gewesen, wenn sie da eine Puppe gebaut hätten. Ne, man, da war auch wieder macht, so der Computer-Effekt. Das macht doch keiner mehr. Das macht doch keiner. Nein, aber das wäre halt einfach nochmal was ganz anderes. So eine glitschige Fleischpuppe, die dann da <lacht> in so eine, so reinkrabbelt. Ich finde, das Ende war eigentlich eine der schwächsten Varianten, die man hätte wählen können. Welches, was hättest du dir für ein Ende gewünscht? Ja, es ist halt total schwierig. Du kannst sowas ja eigentlich nie sinnvoll auflösen, aber ich, also ich, zumindest ich, überzeugt war ich davon, Rose bringt ihren Ex-Freund um, und dann taucht aber im letzten Moment ihr, ähm, äh, ihr Verlobter auf. Ich war fest überzeugt, dass der Verlobte nochmal auftaucht. Ja, der verschwindet ähm, einfach.
0: Ne? Genau, ich weil
1: ich hätte gedacht, es endet so, sie erschießt ihn oder er opfert sich, damit sie ihn erschießen kann, wie auch immer. Und dann sieht das aber jemand. Man sieht im letzten Moment, ah, es hat doch noch jemand diesen Mord gesehen und es geht doch wieder so von, von vorne los. Ich fand so dieses, sie, bringt, sie, sie wird übernommen und stirbt, ist eigentlich so die, so ein bisschen schwach, mir ich hat das Film
0: nicht gereicht. Ich fand das Finale jetzt auch nicht äh, so gut, aber es ist halt auch immer, ich finde es generell bei Horrorfilmen, mir, also mir fällt jetzt spontan auch kein Horrorfilm ein, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich schon, aber der wirklich, wo ich sagen kann, so boah, richtig starkes Ende. Also ich finde es allein schon mal gut, dass der Film kein Happy End hat. Das finde ich schon mal ist ein Pluspunkt, weil ähm, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. gehabt. Also das hätte ich doof gefunden, wenn sie es doch irgendwie schafft, den den Fluch auszutricksen und am Ende Friede, Freude, Eierkuchen. Das hättest du ja auch machen können. Dann ist sie dann ist sie doch wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen und Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kommt in so einer letzten Einstellung nochmal, irgendeiner lacht irgendwie im Hintergrund. <lacht> <lacht> und dann kommt wieder ein <lacht> of
1: Segnest
0: <lacht> Wie immer halt, ne? Ja, in jedem <lacht> Film eigentlich. Und, genau. Ähm, ja. Es wurde natürlich, es ist, wird natürlich ähm, Tür und Tor geöffnet für etwaige Prequels oder wahrscheinlich eher Sequels, weil er hat ja den Mord gesehen, äh, ihren Selbstmord gesehen. Sie zündet sich ja zum Schluss selbst an und ähm, er hat jetzt den Fluch. Und ich glaube, also meine Vermutung ist, der Film ist ja schon recht erfolgreich. Der scheint ja auch wirklich so äh, über Mundpropaganda ähm, viele Zuschauer zu gewinnen dass auf jeden Fall ein Sequel kommt. Oder halt ein Prequel. Ich würde mir eher ein Prequel wünschen, wo man, ähm, würde ich mir tatsächlich auch anschauen, ob im Kino, weiß ich noch nicht. Aber wo äh, erklärt wird, wie dieser Fluch vielleicht entsteht, das würde ich ganz ja. spannend finden.
1: Ja, ja. wobei, ich finde, je mehr da wieder erklärt wird, desto, desto dann, schwächer werden so Sachen oft. Irgendwie ja, das, das
0: stimmt auch wiederum. Das wird so ein bisschen entmystifiziert dann. Ne? Ja. ja. Also ich das Aber so du hast halt ich wirklich ich gar keine Hintergrundgeschichte ja. irgendwie, so nichts, noch nicht mal irgendwie so den Namen vom, vom Dämon, also das ist doch wirklich so, das hast du eigentlich überall, das stört mich auch überhaupt nicht, das ist halt, äh, ob du jetzt in, in Sinister, diesen, wie heißt der da, äh, wie heißt der nochmal, Bagul also hast, ba oder äh, dann hast du den Babadook, dann hast du Pazuzu in ähm, Der Exorzist. <lacht> du hast die alle
1: drauf. das ist ja Ich habe sie alle mal. drauf,
0: Junge, Pazuzu ist der fieseste, <lacht> der fieseste ja. Motherfucker von allen. Eine Wiese <lacht>
1: Map, ähm, ne? Aber
0: das stört, das, also das stört mich halt nie. Also, so ein bisschen Lore, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in so Horrorfilmen, ja. so ein bisschen Worldbuilding zur Hintergrundgeschichte. Wer ist, was, was ist das für ein Dämon? Wer könnte, das mag ich tatsächlich immer
1: ganz gern. Das hat mir voll gefehlt in dem Film. Also, ich habe, ähm, also, ich möchte jetzt nicht schon wieder das so Blair Witch Project rauskramen. <lacht> Um, aber da ist das ja echt gut gemacht, dass die ganz am Anfang dieser Dokumentation diese Leute in der Region da interviewen und die dann alle so, so hören, sagen, ne, so, ja, ich weiß, da, da gab es diese Hexe und da musste sich einer immer, während einer gefressen wurde, musste der andere die Wand angucken ne, von, den, von den Kindern und der Film endet ja einfach damit, ne? du siehst, wie der eine die Wand anguckt und dann geht die Kamera aus und mhm. du weißt, okay, was bedeutet das so ne für die Person, die die Kamera geführt hat? Man weiß nicht, was passiert ist. Man sieht eigentlich auch nichts. Aber das hat bei mir einfach so viel ausgelöst, dass ich da wirklich noch so echt lange drüber nachgedacht habe. Also meistens hast du ja, wie du das schon gesagt hast, ne eigentlich so also typisch wäre auch hier gewesen, ne? am Ende Friedefeuer Eierkuchen und dann wird nochmal creepy gesmiled am Ende. Das hast heißt, du genau, ja immer. da kommt immer, so ein, ne? so ein
0: Jumpscare ins Gesicht, wie dieser Bagul ja. bei Sinister, so, hallo. Und dann Film, äh, genau. ja, dann hier, down with the sickness. <lacht> <lacht> ne? ja. Ja.
1: Immer, immer und immer, immer und immer. Immer und, in ja. jedem
0: Horrorfilm. Da hast du, musst du mal Patent drauf anmelden. Ja. Ja, aber. Äh, wie fällt denn so dein Fazit aus? Also ich fand, ähm, hat Spaß gemacht. Ich fand das mal wieder ein ganz, äh, ganz, ganz passabler Horrorfilm. Also der letzte wirklich gute Horrorfilm, den ich gesehen habe im Kino, das war Hereditary. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen,
1: ne? Habe ich nicht gesehen, ne.
0: Der war richtig stark. Toni Collette wurde... Äh, und nicht mal eine Oscar-Nominierung bekommen, das ist, ist eigentlich ein Skandal an sich. Also der Film ist, guck den dir auf jeden Fall an. Und ähm, der ist ja von Ari Aster, der hat ja Sommer danach gemacht, den fand ich auch noch recht stark. Der hat eine, tolle, der hat eine wirklich super spannende Bildsprache. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall sein drittes Werk, was auch immer das sein mag, auch anschauen. Das ja. ist ein ganz spannender Horrorregisseur.
1: Also ich, ich muss sagen, Tolle, also ist eine tolle Hauptdarstellerin. Ja, auf jeden Fall. also hat, Die trägt ja den Film im Alleingang eigentlich, ne? Das ist, ich meine, die und äh, die starke Kamera sind echt so totale Pluspunkte. Ich finde, der Film hat ein sehr, sehr starkes erstes Drittel, zahlt da relativ viel ein, aber löst das nicht so wirklich, ja, nicht so, löst das am Ende nicht so richtig ein. Irgendwie, ich bin so, ab dem, so das letzte Drittel, da wurde ich so ein bisschen müde. Da habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt, jetzt, Verliert der auch so ein bisschen an Spannung. Weil ja, da halt diese creepy-Momente creepy eben ausbleiben, die sich, die ziehen sich leider nicht durch den Film. Ja, und
0: die Jumpscares übernehmen dann Überhand auch so ein bisschen, ne? Und ja. das ist, ich bin halt auch kein Jumpscare-Freund. Also ja. ich, der Horror muss im Kopf stattfinden. Ne? Also.
1: Ja, es war jetzt nicht so viel wie bei hier It 2, wo irgendwie gefühlt alle drei Sekunden irgendwie und laut und ha. <lacht> mhm. <lacht> ähm, so schlimm war es nicht, das äh, finde ich auch gut. Ich fand ihn gut, ich fand ihn jetzt nicht irgendwie doof oder so oder peinlich, weil, also man, ich erinnere mich, wie ich dir den Trailer gezeigt habe, ne? Und ich glaube, dein, deine Reaktion war ja damals zuerst so so, ah, so ein bisschen, ne? Weil das halt so, die Prämisse ist ja so ein bisschen, kann ja sehr schnell peinlich und albern wirken, ne? Ja. Mit grinsenden Leuten. Aber das hat der Film gut gemacht und. Ähm, ja, ich würde auch sagen, in. Äh,
0: auf jeden Fall ein gutes äh, Spielfilmdebüt von Parker Finn. Also von dem ja, werden wir ja, also vielleicht noch was sehen.
1: Handwerklich auch, auch gut. und äh, Ich würde ich würd dem so eine 3 mit vielleicht einem Minus. Wer so meins. Kann man angucken. Auch einer, einer der besseren Horrorfilme, die ich in der letzten Zeit mal gesehen habe. Aber jetzt kein Film, wo ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben. Also ist jetzt kein Film wie, wie irgendwie The Ring oder sowas damals, der halt so Mars- irgendwie so das Genre noch mal wieder belebt hat oder Scream oder sowas. Ja, also jetzt nichts, was so ganz originell ist. Ja. Und Entfollows war ja auch eher so ein
0: Indie- indie tipp Aber ich würde dem auch so eine, so eine 3 plus geben. Also ich habe ich habe mich gegruselt, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich hätte nicht gedacht, dass die Sozi Bacon den Film, wie du schon gesagt hast, so gut trägt fand ich also wirklich auch eine gute Performance und ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr bei den Eltern also
1: nee das stimmt das stimmt
0: bei den bei den Schinkens der, der Kevin <lacht> Bacon ist einfach einfach der beste <lacht> das ist der Name das stimmt kann,
1: oder das stimmt so was kommt denn jetzt als nächstes äh, an, an sinnvollen Horrorfilmen für uns also ich habe gerade mal geguckt ne? ich habe ja über Ari Aster gesprochen du hast ja hast du Midsommar hast du auch haben haben Midsommar habe ich gesehen, ne? hab ich gesehen. Aber der ist ja, ähm, ja, das ja eher den? psychologischer Horror. Also der, der ist ja... Ja, aber
0: ich würde den schon noch als Horrorfilm ja, 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 bezeichnen. Definitiv.
1: Oder? Der ist auch ganz schön fies. Ähm.
0: Äh, der nächste Film von Ari Aster, 2023 kommt der raus, heißt Disappointment Boulevard. In der Hauptrolle mit einfach mal Joaquin Phoenix. <lacht> Was okay. ist das bitte? Äh, Nathan Lane, Amy Ryan. Michael Gandolfini spielt mit. Uh, okay. Also ich, ich hätte mir so oder so angeschaut aber wenn Joaquin Phoenix mitspielt das schon mal ein fand ja ich glaub, das könnte spannend werden aber vielleicht wird es auch gar kein Horrorfilm weil der hat ja bisher nur zwei Horrorfilme gemacht aber was noch an Horrorfilm kommt ich weiß es nicht hast du was auf dem Zettel ja, ich witzigerweise
1: ist am um um, 16. September, VHS 99 rausgekommen. Also die, die nächste Folge davon. Also wäre auch mal was, man, der fünfte Teil bisher. Ach du meine Güte. Wäre vielleicht. 99? Na, VHS also 99. 99, genau, der irgendwie 99 spielt. Also so ein bisschen abgesang auf die Videokassetten vermutlich. Vielleicht auch mal was, was man sich nochmal ah, ja. noch angucken könnte, weil VHS 1, sehr, sehr gut. Ja, Solange die Creepy-Tante da nicht kommt. Ja, das ey, die hat ja, VS einen, die hat ja einen eigenen Film bekommen sogar, die Creepy-Tante. Da gab es ja einen, einen Spin-off, Creepy-Tante der Film. Oh, nee. Der Titel ist ein bisschen ja. anders, aber ähm, <lacht> wo es dann halt wirklich um diesen Sukubus sozusagen geht. Also um diesen. Oh, ne? Also oh, die kriegst du zum so Geburtstag von mir. Ja, ich freu mich Ich,
0: ich habe hab letztens noch, der war ganz passabel, X gesehen. Ja. Der ähm, von, von Ty West. Und da ist jetzt das Prequel zu rausgekommen. In Deutschland glaube ich noch nicht. In den Kinos Pearl heißt das mit Mia Goth. Ähm, und über Pearl hat glaube ich Martin Scorsese gesagt, er hätte sich schon lange nicht mehr so gut ja, geluselt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, wenn der irgendwann mal rauskommt, den werde ich mir wahrscheinlich auch noch angucken, wobei der sehr, sehr, sehr viel fiesen Body-Horror hat. Das ist eher so dein Genre, ne? Also so realistischen äh, Splatter und ähm, ja. so, so, so krassen Grunge-Look, so ein bisschen Texas Chainsaw-Look. Und, ähm, aber Ex fand ich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man. Ich den, den kann man aktuell, glaube ich, noch für 1 Euro. Bei Amazon Prime Ausleihen kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ist auf jeden Fall nichts
1: für zart
0: beseitete, das sei gesagt.
1: Mhm. Und dann warten wir natürlich ab, wenn dann bald Smile 2 <lacht> ins Kino kommt. Laughter oder so heißt er dann wahrscheinlich. Ich glaube, der ist einfach nur Smile 2. <lacht> oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder Smile Harder. Smile, oh, das ist super. Smile hardest. Smile with a Vengeance.
0: <lacht> ja. Es gibt's, aber, aber der kommt mit ziemlicher Sicherheit raus, ja, oder?
1: Wahrscheinlich. Und wir gucken uns das dann an. Und was uns auch zum Smilen bringen würde, wäre, wenn ihr uns ein Abo da lasst und uns besucht auf www.screen-shots.de oder auf Instagram, da findet ihr uns unter screen-shots-podcast, wo ihr immer regelmäßig die News zu unserem Podcast bekommt und erfahrt, welche neue Folge als nächstes
0: ansteht. Ganz genau. Folgt uns einfach, wie Philipp schon gesagt hat, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns träumen. <lacht> <lacht> <lacht>